0: Hej og välkommen til klassens time. Jeg heter Julie og er lektorstudent.
1: Jeg heter Birgitte og er pedlærer på lektor- og ppu studie
0: I dag er vi så heldige å ha med oss Ingrid Lund, og temaet vi skal snakke om er de engstelige unge. Hvordan møter vi som lærere
1: Hej Ingrid Lund, hjärtlig välkommen till klassens timme. Vi är väldigt glada för att du kunde prioritera och ta det tid att vara sammen med oss.
2: Välkommen. Allora,
1: allaförst för de lyssnarna eller de studenterna som ikke har haft det, på Uya, kan ikke du fortælle lite om vem du är och vad du gör? Jo, nej, då
2: Ingrid Lund, jag jobbar altså på institutt for pedagogikk på Universitetet i Agder som professor i spesialpedagogikk. Og noe av det som jeg har jobbat mye med de siste 30 årene, det er knyttet opp til skole og adferd og læringsmiljø. Og med spesielt vekt på de barna og unge som strever litt ekstra. Jeg har jobbet både som forsker, men har også jobbet direkt inne i klasserommet som lærer i mange år før jeg ble forsker, men også som familieterapeut. Så å jobbe med familier som, som strever, og der barn um, på en eller annen måte gjennom en eller annen type av atferd, enten gjennom å trekke eller å ut, laver en del trøbbel på omgivelsene sine. Og så har jeg vært med både barna og sammen med familiene, og prøve å finne gode måter å hjelpe og støtte disse barna og familiene blant annet i skolen. Så det er det jeg jobber allermest med. Og de siste ti årene har jeg jobbat mest med mobbesager. Der vi også har eh, en overvekt av barn som strever med atferden sin på en eller annen måte.
1: Det er jo egentlig noe av det jeg forbinder med, det, nettopp det at du tar perspektiver. Ja. Barnens perspektiver, foreldre perspektiver også. Du har jo skrevet mye både i avis og ni skriver bøger og du er, du er med det ene og det andre. Um, og det som også synes jeg er så flott er at du har en måte å på som gjør at du hjelper oss, pedagoger da, til å reflektere hvordan kan vi kan bli bedre å møte disse barna på en god måde Frem for å komme med pegefingeren. Mm -hmm. eh, og i dag så er tema engstelige barn og unge. Dette har vi fått en mail på og blitt spurt om ikke vi kan snakke om det. Og da var du det veldig naturlig mm. eh, Du har inn forsker på dette her med de stille jenterne i klasserommet, men det, det er jo mange som er engstelige. Det er jo ikke bare de, eh, og det er det der, hvordan kan, hvordan kan Julie som, som lærerstudent, ikke sant, og, og, og så andre også, hvordan kan vi forstå og hvordan skal vi nærme oss engstelige barn og unge?
2: Mm. Altså. For første så må vi bare avklare litt som på begreper, for vi bruker jo sånne begreper som at du har angst, hun er engstelig, hun er genert, eh, hun trekker seg tilbake. Vi har masse sånne ord som vi bruker. Og det er klart at angst er jo også en diagnose, altså hvor det er noen kriterier som du får på en måte, sånn du går til en psykolog, så, eller du går på en barneomsikkerhetisk avdeling for foreldre eller skole eller bekymret, så får du en diagnose, og da er det mange faktorer som virker inn for å få den diagnosen. Og så har vi et, på en måte kan tenke et spekter, en linje der du har at noen barn er litt i utgangspunktet, litt mer generte, de er litt mer forsiktige, de er litt mer sensitive, som gjør at de um, på en måte tar inn verden på en litt mer følsom måte enn andre barn. Og og denne og det får lyst å begynne med det. Rett og slett fordi at barn er forskjellige og denne angstligheten viser seg på ulikt vis. Og da er det viktig att uh, respekten for at barns forskjellighet viser seg i ulik typ av Uh, Generthet er jo et begrep som vi bruker, ja han er så genert, han trekker seg litt tilbake og i forskningslitteraturen så ble jo shymes brukt som et sånt type begrep inn her i forhold til disse barna og ungdommer, og i Norge når vi oversetter det så vi ja genanse det er jo ikke farlig og det er noe å genert, men uh, det, det det kommer an på er jo hvor mye plass tar dette i et barn og en ungdomsliv og hvordan tar det plass? Ta det plass på en måde sånn at det hindrer vennskap, for eksempel? Tar det plass på en sånn måte at, at barnet er mye redd? Sånn at det, 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 når de andre barna kommer bort, eller når læring skal foregå, så, så trekker barnet sig automatisk under, og læring kan ikke ske. og vennskap blir hindret. Da begynner vi oss snakke om det blir ett problem. For det må det være lov være lov til å være genert, og det er grejt. Det må da være lovte til at en blir litt mer redd enn andre noen ganger, uten at de voksne på en måte sier han har angst». Det er også noe med normalisere at det å være redd må være lov, uten at de skal putte merkelapper på. Jeg har lyst til å med det, Birgitte. Ja. Rett og slett, for det at, uh, vi har så lätt for i et samfunn i fart- et samfunn som på en måte aller helst vil ha barn og ungdom og en art ferd også hos voksne, der vi er litt sånn koblet på og i fart og tar initiativ. Det er liksom det vi prissetter i i, i sosiale settinger, også i skolen. I skolen så sier vi, kom igjen, tre fram, snakk høyd, presentér, sånn? kom fram på. Ja, og det vil vi, for vi vil øve oss på å tre ut i verden og at alle skal tre respekten og respekten for at noen er mer forsiktige enn andre. Noen blir fortere redde enn andre. Og noen syns det, det er bedre å si det tilbake i trukket og lese stille en bok, enn å løpe ut i full fart og kaste ball. Altså, det, jeg har lyst til å med det før vi begynner oss snakke om at det blir en vanske. For vi kan også utfordre oss selv, både som ø, skole, som lærere, som samfunn også, på å kunne tåle å vente litt. Tåle at ikke stemmen er så høy. Ja. Og anerkjenne det. Så jeg har bare lyst til å med det, Birgitte. Jeg vet ikke hvordan det høres ut på julen, begitte.
1: Og det tenker en viktig inngang og perspektiv å ha med seg. At vi er forskjellige og har respekt for det. Og er veldig glad for at du nevner disse tingene. Ja. Og, og, og litt også... Julie, du har jo noen, noen egentlig noen spørsmål rundt nettopp akkurat dette her. For hvor går grenser for hva en skal respektere eller godta da, eh, i forhold til... Du, du snakker jo litt om det, Ingeri, i forhold til når det blir en hindring for vennskap eller noe annet. Men jeg tänkte på, Julie, du hadde en sånn erfaring fra egen skolegang.
0: Ja. Jeg husker på ungdomsskolen så eh, skulle vi jo ha ulike fremføringer foran klassen. Mm. Eh, og da, der og da eh, så synes jo jeg at det var urettferdig at det var så mange jenter i klassen for eksempel som slapp å ha disse fremføringene. Mm. Og så var vi gjerne to-tre stykk som mm. eh, måtte ha fremføringene. Eh, og vi synes jo ikke det var kjekt med heller. Mm. Men vi måtte... Mm mens eh, det var mange ju så slapp. Ja. Och där och eh, då när jag gick på grundskolan själv så var det ju syns ju jag det var oförträdlig. Eh utan att jag tänkte för mycket på det heller. Men inte kvart som man alla inte jag en del framföranden och på när kom på vidaregan för exempel och haft de spännande temana så syns jag inte kvart att det var väldigt schysst att ha framföranden. Så det gick ju liksom från och eh i Schweiz var gøy til å faktisk eh, bli ganske spennende. Eh, og då ble jeg jo pushet til å gjøre det. Samtidig som jeg liksom, forstår at eh, det er grenser på hvor mye jeg skal pushe av. Og at det nå liksom, når jeg er lærere student selv, tenker jeg at det må jo være vanskelig å være lærere i den situasjonen. Hva skal jeg gjøre? For alle er jo individuelle, og jo, liksom, folk tåler jo ulike pushing. Så det er jo vanskelig å liksom, vede av hva en skal gjøre, og når, sånn som du snakket om eh, i begynnelsen, at det alle har ulike ugangspunkt. Og kan en da på en måte forvente det samma av alle, når man har så ulike ugangspunkt, liksom?
2: Ja, det, det er så utrolig viktige spørsmål du stiller, Julie, og det er, det er nettopp i dette landskapet, når vi nå beveger oss inn i klasserommet, når vi nå beveger oss in i skolen, og har med oss det at barn er for det, så er det også sånn at um, den, vi vet at i et klassemiljø og i skolen så er det noen forutsetninger som må til for et barn også som er engstelige, som hvor angsten faktisk tar veldig mye plass. Mm. Uh, vi vet at det er noen som faktisk virker. Vi vet at det er noe faktisk læreren kan gjøre. Og det kanske kanskje noe av det dere ønsker at vi skal snakke litt om nå, ikke sant? Ja, det lurer jeg veldig på. <laughs> nå er det både Julie og Birgitte Vitter, og Julie sier ja. Ja, for, for det er noen forutsetninger der, og når du tar et lite tilbakeblikk igjen, så skal jeg fukte meg inn i klassen igjen. Men det er klart at i det barna trør in over dørstokken i klasserommet, så har det med sig millioner av erfaringer fra før. Og disse millioner av erfaringer har de hjemme ifra, og de har det fra barnhagen. Og da er de barna som er litt sensitive, som er litt kanskje sårbare i utgangspunktet, som er litt fortere redde enn andre, som er litt mer forsiktige og stille. Har mest, jeg sier millioner, for de har millioner av erfaringer, små og store øyeblikk, der voksne har ledet vi på trygge og gode måter igjennom det som har vært vanskelig. Der voksne har vært kloke og gitt dem erfaringer på vi øver vi prøver, vi mestrer og vi feiler og det er, det er liksom på en måte sånn som livet er vi øver, vi prøver, vi mestrer og vi feiler det er selve oppskriften på livsmestringsøvelsen og i den øvelsen der når vi de kommer med disse millioner av erfaringer inn i første klasse på skolen som seksåringer de ligger i ryggsekken på barnet de er også de dere som lærere møter disse millioner av erfaringer hos barnet. Og det barnet som har øvd seg sammen med trygge og gode voksne hjemme og i barnehaven, kan tørre litt mer. Og dere bruker ordet pushe. Kan, kan, kan tåle å bli pushe litt mer. Mens noen barn er livredde, for de har masse negative erfaringer med å øve, prøve, mest og feile. For de har feil, feilet allermest og ikke fått den støtten de har trengt man de har feilet. Så det er også utgangspunktet i det de kommer inn til dere på skolen. Det må dere huske på. Og det, og det der kommer det aller første og viktigste rådet, hvis jeg skal tørre å gi noen råd, og det tørre, det er jo den samtalen du har og den relationen du bygger til det barnet. All forskningslitteratur, uten sidestykker, det er mye vi forskere kan være uenige om. Men er det noe vi er enige om, så er det relasjonen som fundament for å øve, prøve, mestre og feile. Og da også i forhold til den eleven som kommer inn som seksåring, som beveger seg gjennom barneskolen og inn i ungdomsskolen, i det du de kommer inn i første klasse. Og du får noen nye erfaringer, oppå de millionene erfaringer. Eh, sammen med deg som første klass lærer, sammen med den andre første klass som ikke er der, for du møter han kanskje i åttende klasse. Så bygges det nye erfaringer. Med at den voksne faktisk går in og er utrolig opptatt av at nå skal jeg bekjente med dig og vi skal øve, prøve, mestre og feile sammen. Og det betyr, i det du og med du og meg som barn skal inn og øve, prøve, mest og feile, så jeg er jeg også leder av et klassemiljø der vi laver gode, det vi kaller vi-fellesskap. Der det å øve, prøve, mest og feile er en del av hele kulturen og miljøet i klassen. Det betyr at jeg som leder, jeg, allerede da jeg møter foreldrene, så sier jeg første skole da, i første klasse, Hei, jeg heter Ingrid, og jeg skal være lærer på denne klassen. Det er noen ting vi er enige om at vi skal diskutere hvordan denne klassenmiljøet skal være, men det er noen ting jeg bestemmer. Og en av de tingene jeg bestemmer i denne klassen, det er at det å le av noen som, som feiler, det er ikke lov i denne klassen. Det stopper det, og det sier jeg nei til. Da kan dere foreldre mene akkurat hva de vil, og de sier det med et smil som jeg gjør nå, for dette gjelder i denne klassen der jeg er skjef. Og så vet jeg at dere skjer for hjemme og bestemmer ting hjemme. Og det er også en andre ting. Vi snakker ikke stygt til hverandre i dette klasserommet. Sånn er det her. Jeg kommer til å stoppe det umiddelbart. Altså jeg har noen ting. Og da vil også den engstelige eleven. Når vi intervjuer engstelige elever så sier de. Det er trygt. Jeg skal fortelle deg hva en engstelig uh, femteklassing sa. I vår, uh, i samfunnsfag har vi en lærer som er så grei. For hun ble dritforbannet når noen ler an noen sitt svar.
0: Ja, fantastisk.
2: Hørte du det? Den? Ja. Hun, hun var en av de mest engstelige eleverne jeg har møtt. Hun sa, i samfunnsaktimen har vi en lærer som er så grei, for hun drit dritforbannet når noen ler an noen sitt svar. Det er trygt. Og derfor blir ledelse som er varm og tydelig, en nøkkel inn i forhold til engstelige barn.
1: Ser du eh är bara tänker lite såna forskar på barnen, trinn, ungdomsskola, vidaregående. Mm. Eh för i barnskolan så liksom, förväntar vi den här varma, gode läraren, inte sant? Mm. Ehm ser du nog i forskninger de får att skill på hurdan i vilken grad en tar ansvar for akurat det där? Eh ser du nog att det vart en kommer upp och i, i löpe eller
2: det, altså, jo, men det som er felles, eh, Birgitte, det som er felles, det er at tydlig og varm ledelse må prege klasserommene, enten du er i første klasse eller i, i videregående tredje klasse. Men den store forskjellen er at vi skal også forvente med av de andre barna, jo eldre vi blir. Jeg vil ha store forventninger til en ungdomsskoleelev. Jeg vil ha superhøye forventninger. Jeg skal lære barna i første klasse på, i barneskolen. Så skal jeg lære vi noe om at um, vi, skal, vi skal begynne å forvente noe. De har allerede lært noe om hva de skal forvente. Men den forventningen skal øke. Men for meg som klasselevere av dette miljøet, så har jeg skyhøye forventninger til meg selv. Blant annet i forhold til å fremme mestring hos alle elever. Og hvis noen ler, for eksempel av, jeg tar eksempel fra en grunn av en gru med jevne og ujevne mellomrom. Altså, når noen ler, når noen snakker stille eller sier, du må skru opp volume, du må ikke snakke så stille for å høre hva du sier. Så tar jeg en veldig alvorlig prat med vedkommende og sier og stopp. Vi har forskjellige stemmer, og er bare utrolig glad for at hun leser. Sannsynligvis blir hun kjempeleise og bare lukker igjen. Men jeg tar en alvorlig prat med den eleven etterpå, for sånn snakker vi ikke i det klasserommet jeg leder. Ferdig snakker. Jeg er streng, og jeg er enormt varm. <laughs> mm. Og den kombinasjonen, den er øvende på. Noen ganger klarer jeg det, andre ganger klarer jeg det ikke. Men de, de elevene som er extra engstelige, trenger dette uansett. Men forventningen til de andre elevene, måten kan reflektere sammen med i mi i videregående, ungdomsskolen, kontra en første klasse, den er annerledes. Og vi bygger de fellesskapene. Det er noen ting jeg, jeg som leder, for eksempel, vi skal øve på å overprøve mestre og feile sammen med ulike typer ledere. Så jeg bestemmer alltid hvem som skal være sammen.
0: Eh, så det du sier nå, Ingrid, er, sant, spørsmålet jeg stilte var, vet du hva tiden skal pushe noen? med tiden ikke, men du snakker egentlig om det der fundamentet ja. til læringsmiljøet som du bygger opp før ja. du kommer til det punktet. Ja, riktig. Ja, du skal ha et trygt og godt
2: læringsmiljø før. Absolutt. Ja. det er hele fundamentet, Julie. Mm. Det där vi måste starte, og der. Og nå, nå sier jeg noe som for mange er så selvfølgelig, og derfor er det så vanskelig å snakke om dette, jeg, rett og slett. Mm. Det er at vi snakker om samtale med elever. Vi snakker om klassemiljøet. Og så ser vi noen ganger at vi faktisk glemmer å ta en prat med den eleven som er litt engstelig. For vi tänker at hun vil ikke svare. Og det ser vi noen ganger og da, også i forskninger med, at læreren gir litt opp. For det er at eleven nesten ikke svarer en gang. For eksempel så hikker hun ned og så sier hun bare, nei jeg vet ikke, nei det er det samme for meg. Ikke sant? Og så, sier, så tenker læreren, ja men med har prøvd. Og eleven svarer ikke en gang, ikke sant? Og det kan være du er inne bare i et fag, bare noen timer, så du har ikke den der relasjonen. Men da blir kunsten på om du er fagligere og inne i bare tre timer i uka, så er det også sånn at da vil jeg si, vet du noe, jeg skjønner at det er utrolig vanskelig å svare meg på dette nå, men vet du noe, jeg har så ufattelig lyst til å ha det med. Jeg har så utrolig lyst til, jeg har det bare musik musikk to i uka og, og jeg, jeg har bare lyst til å samarbeide med deg og finne kan du ha noen gode musikktimer 2 timer i uka mm. den samtalen der den koster ikke kommunen fem øre den tar 2 minuter, men den er avgjørende ja. og den kan jeg også ta for den med bare inne to timer i uka den tar jeg også med studenter faktisk mm. og den er uavhengig om de går i første klasse eller i videregående eller på universitetet. Jeg sier at jeg trenger å samarbeide med deg for at de timene du og meg har sammen skal bli så bra som mulig for deg. Jeg trenger å få deg på banen for tror det er viktig å øve sig på å tørre å komme fram. Så må du og meg finne ut hvordan du kan komme frem på en god måte. For det noe vi vet i forhold til angst og tilbaketrukkenhet så er det at vi må øve. Og der kommer pushing, som altså dere kaller det inn. Og da blir det også at jeg har så lyst til å ha deg med. Pushingen blir på at jeg vil samarbeide med deg. Og jeg vil vide hva du trenger fra meg. For at du skal få en god time. Jeg har så sinnssykt lyst til at du skal ha gode timer sammen med Så kan det være at jeg får et nedslått blick. Og det kan være at jeg som jeg vil oppleve som avvisning. Men vet du noe? Da får du tåle det. Rett og slett. Så er det noen som sier, ja, men hvordan lenge skal jeg tåle det? Eller? At eleven sier, nei, jeg vet ikke, nei, jeg tror ikke det, nei, det går greit. Altså, det går grejt det er en gjennomgangsmelodi. Mm. Um, og da sier jeg, ja, jeg du tänker det, men jeg kommer til å spørre deg igjen, Fisk. Jeg kommer faktisk til å dig deg igjen, og jeg sier det sånn. Og jeg det ikke så. Sånn, og jeg kommer til å spørre deg igjen, hva du vet, eller ja, ja, jeg kommer til å spørre igen eller liksom anklagen, ja, hva du vet, så kommer jeg til å dig deg igjen. Mm. jeg sier jeg kommer til å spørre deg igjen har så lyst til ha deg med mm. og disse små nyansene her er de avgjørende
0: og det når du tar de samtalen også, så viser jo det at for eleven at du, du ser han ja og det at du også spør eh, kom, eller sier det at det kommer til å igen. deg igjen ja. så, eh, så får jo eleven litt tid på å tenke og bestemme seg og forberede når svar
2: og, kommer til, og kommer til å spørre deg igjen for det at jeg faktisk har så lyst til ha deg med ja. ikke sant mm. Mm. for det kan også de kan oppleves som en trussel for eleven når jeg sier, og jeg kommer til å spørre deg igjen ja. så det blir også måten, dette kan ikke inn i noen lærebøger for det er måten jeg sier det på
0: mm.
2: ikke sant og varm, og og varm og tydelig varm og tydelig varm og tydelig ja og så det der å anerkjenne at, at, det, at jeg skjønner at du er redd. Altså jeg skjønner at det er vanskelig, og i en klasse for eksempel med masse uro, med kanske tre-fire som er superaktive, da er det også min måte å for eksempel bremse og si at «Vær du noe? Nå vil jeg høre flere stemmer her». Og så har jeg avtalt med Charlotte, som er litt stille, og som blir litt fort redd, at jeg har avtalt et spørgsmål på forhold som hun skal svare på. Og som hun har øvd litt på, faktisk. Det er pedagogikk, det er det er, det er en bevissthet fra læreren sin side, der hun og meg har et hemmelig tegn på at når vi kommer til det spørsmålet, eller vi kommer til det stykke i lesing som jeg har skrevet Cecilie på siden, så har hun et tegn hvor hun gjør, for eksempel tar hendene gjennom håret, og hvor hun bare orker ikke. Og så tenker jeg til, det er Nei, ok. Men så jeg sier jeg okay, ikke, nå, nå orker du ikke. det var jo veldig dumt, vi får se om vi gidder å prøve en annen gang. Neida. Så orker jeg ikke da, men vet du noe, er kom til å spørre igjen. Og vi kom til å lave et hemmelig tegne igjen. Fordi at jeg ikke slipper det.
1: Ingrid, jeg lurer litt på, som mor er mor for noen ungdommer som har vært igjennom løpere en år på universitet og så, men der treffer jeg jo mange andre foreldre, Eh, som snakker om hvordan de har barna har det på skolen. Ikke sant? Ja. Og, og da kan det være, eller da hender det at det er møteforeldre som er betvilte- fordi at eh, barna som er engstelige, eller som er genert,- eller som, ikke sant, at de må holde disse presentasjonene. Og, ja. eh, og så tenker jeg, når, når involverer vi foreldre? Hvordan... Eh, fordi de er jo en samarbeidspartner, og de er jo i hvert fall før de blir 18,- Eh, så er det jo det. Men det er kanskje når en merker at dette
2: blir til hinder. For... Nei. Nei, og det er så bra du spør, eh, Birgitte. Det må være før det, og det er jo der vi er fullstendig avhengige av foreldrene, som mm. pedagoger. Um, og jeg tenker når jeg ser at et barn trekker tilbake, Det tilbake, for det har vi ikke snakket noe om, men det er jo mange grunner til at barn trekker seg tilbake. Og det er, som vi har snakket litt om, medfødte disposisjoner, som er at de i utgangspunktet er litt forsiktige. Men så er det også livshemmelser, Birgitte.
0: Mm. Som
2: det kan være foreldres eh, skilsmisser, det kan være foreldres psykiske helse, det kan være konflikter i, i, i nettverket, mange ting som, gjør, som barn tar inn, og noen av barna som er ekstra sensitive, tar inn hele verden. Og når de går in, så er de bare så fulle av det som er vanskelig, så tilbaketrekkingen blir også en type forsvar, men også en beskyttelse. For jeg orker ikke mer akkurat nå. Jeg orker ikke å, å, å ta den presentasjonen i dag. Jeg har ikke sjans. I tillegg til at jeg er litt forsiktig som person, så er det masse trøvbel hjemme som gjør at jeg er helt utslitt. Så hvis noen skulle bedt meg om å presentere nå, så har jeg ikke sjans. Jeg ville bare begynne å grine. Og da kan jeg tenke hvor viktig det er at jeg har et samarbeid med foreldre, som faktisk har sagt fra dag 1. Kom til meg. Snakk med meg. For hvis det er ting som er hjemme som påvirker hvordan barna har det, så trenger jeg som lærer å vide det. Jeg har tausesplikt, og det må stole på mitt etiske kompass til at jeg forteller det til de lærerne på den måten med en respekt for dere. For dette er en del av til Men til med Valla. Nu av det aller viktigste her blir at i det samarbeidet med foreldre, og i det foreldre kommer inn og sier, vet du noe, vi strever litt hjemme for tida. Uh, vi vi håller uh, på å gå fra hverandre, og det er mye uro hjemme hos oss. Tenk så fint det er når en mor eller far kommer og sier det. Det du som lærer skal svare da, det er noe så fint at du sier i Vi skal ha et ekstra blikk på datteren din også. Så tar jeg en prat med datteren også som sier jeg at du, jeg hører at det er litt trøblet å de demonstrere nå. Si fra til meg hvis det blir for vanskelig med den neste prosjektoppgaven vi skal ha. Når du skal presentere. Så finner vi ut av det samme. Da får du en triangulering mellom foreldre, barn og skole. Som gjør at i noen perioder skal vi ta ekstra hensyn og ikke pushe. Fordi at akkurat nå så klarer vi ikke. Det kan gjelde den engstelige eleven så vel som de andre elevene. For livshemmelser påvirker også barnets adferd og barnets tålegrense for pushing. Og det er forferdelig viktig at foreldrene er på lag da. Mm. Men også mitt, min raushed for foreldres psykiske helse, um, rusproblematikk, økonomiske situasjoner, arbeidssituasjoner, ting som kommer inn, på sidelinje, sykdom, andre ting som gjør at kom og snakk med meg, ja, og det gjør at jeg forstår barnets adferd mye bedre. Den enda mer tilbaketrekkingen, den enda mer tøvsiden, den enda mer lukkaiden. Og jeg kan bare si til elevene og ha mamma fortalt, da skjønner jeg at det er tøft for dig. Kom og snakk med deg når du trenger deg. Og har et ekstra blikk og et ekstra smil til deg akkurat da. Og så kommer den neste tingen, Nemlig, hvordan skal vi kommunisere dette i klassemiljøet? Og jeg vet ikke, Julie. Jeg har lyst til koble på deg igjen. For det skulle ønske det var at læreren deres hadde snakket om i klassen, at det, så er vi forskjellige. Og jeg skulle jo ønske at ikke du, Julie, og de to andre, eller hvor mange var alltid måtte presentere, for det ble feil. Det er bra, dere fikk øve dere, men det er noen som ikke får øve seg. Og det å snakke, det vi kaller å metakommunisere om dette i et klassemiljø. Jeg vet ikke, gjorde lærere noe av dette? Forklarte det, ga de mening til noe av det?
0: Nei, det ble veldig lite snakket om. Ja. Og hvis det er eh, noen av oss som pleide å presentere, gjerne kunne si sånn, ja, men må med. Ja. Så ble det liksom, ja, kutt ut.
2: Ja, ikke sant?
0: Selvfølgelig, liksom. Ja.
2: Og det var väldigt dumt at de sa kutt ut, og selvfølgelig. Det de burde ha sagt da, ja, vet du noe, vi driver og øver oss med en to-tre andre, noen som driver og øver oss, så akkurat i dag må dere presentere. Men jeg skjønner faktisk at det kan bli litt slitsomt, så vi, vi er nødt til å gjøre noe med i klassen, så det blir fordelt på flere. Men det er noen som synes det er litt mer skummelt enn dere, så nå, akkurat nå slår vi det. Det burde de snakke med deg om, på en ordentlig måte.
0: Mm. Men hvis det er noen av mine medlevere på barneskolen da, långdomskullen eh sån så eh visst lärare hade provat att skapa det trygga lärandemiljö men eleverna fortsatte inte önskade presentera eh är det då innanför att ta som lärare då och ha privata framföringar eller få en eller ska inte på något mode mota över sig framföra det i andra klassen så sånn at den liksom blir vant med det og det ikke blir bare enda skummelere til lengre tid å gå
2: mm. men det er utrolig gode spørsmål Julie, det er utrolig du er mitt i kjermen av noe veldig vanskelig og her vil du nok få forskjellige svar ut fra hvem du spør ja. når, det
0: står med <laughs> når
2: du spør med deg nå må du bare avbrydde med Julie hva, når du tenker at det, du høres veldig rart du det sier men jeg tenker at det, det vi kan gjøre det er noe det vi vet når vi intervjuer barn og ungdom som er engstelige det de sier da, er at når vi får øvd oss på mindre grupper, og får øvd oss på å bli tryggere og tryggere, det går jo an å øve på presentation i mindre grupper, det går an at de andre på grupper er heier hei. igjen. Det går an at det en, en um, øver seg, og den som er litt mer engstelig enn andre, får en bitteliten del først av presentasjonen. Og alle de andre fire på grupper, de tre andre på grupper, vet om at hun synes det er litt mer skummelt enn de så vi fordeler det sånn, altså vi anerkjenner, og det er jo der vi fellesskapet kommer inn, vi anerkjenner at vi er forskjellige, og vi gir hverandre, vi trener litt og hjelper hverandre til å trene. Og i dette fellesskapen her hvor vi trener, så i det vi beveger oss inn i et litt større fellesskap, så blir det mindre skummelt, også fordi vi de sier det høyt, vi er forskjellige. Noen lir å snakke høyt og mye, mens andre synes det er mer skummelt, og sånn er det. Mhm. Og når de da får øvd på små grupper litt mer og med god og trygg støtte fra de andre, så blir det så mye enklere. Men det er der vi kommer in på at der det foregår mobbing i en klasse, der det er uttrykt, der kan vi ikke forvente at de engstelige elevene skal trene. Da er det faktisk en ny krenkelse å be elever om å snakke høyt og delta og presentere. Så her er det fullstendig avhengig av at du etablerer dette trygge vi-fellesskapet med trygg og god ledelse. Hvis ikke, så kan det faktisk føre til at du gir eleven en nykrenkelse, og eng engstelsen blir forsterket.
0: Mm. Jeg tänkte på det, eh, att som regel når en har presentationer så altså har han presentasjonen en gang, mm. og så blir han ferdig, og så har han en ny presentation om noe helt annet. Ja. Hadde det vært en idé, hvis en hadde hatt tid til det, og på en måte hatt den samme presentasjonen, kanske tre ganger, der en først gjerne har for bare elev, bare lærere, og så for, for et par medelever, og så føler en seg såpass trygge på stoffet, og måten ska skal fremføre på, at den kanskje tør å gjøre det foran hele klassen.
2: Ja, og da gjør du det tre steg, i stedet for to som jeg sa, altså at du begynner i grupper som bryr i klassen. Og det jeg også gjør meg en veldig god idé, Julia, og det som jeg også gjør noen ganger, det er jo at foreldrene er med på å øve hjemme, og avt gjør avtaler med foreldre, og både foreldre, du kan ha fire steg, du kan ha foreldre, du kan ha lærere, du kan ha grupper, og så klassen. Du får en sånn fire ja. Men det noen lærere sier da er at de har de faktisk ikke tid til.
0: Nei. Og
2: det er, jo, det er jo også en prioritering. Men der opplever jeg også at det kommer litt an på resurser ressurs, det kommer an på sånn, klassmiljø, og hvor, hvor mye det er i denne klassen. Har du fire veldig engstelige elever, og så har du masse an, som vi noe ekstra av det som lærer, så er som sagt foreldre utrolig gode å ha med på lag.
0: Ja.
2: Og det kan jo også være andre av skolens ressurser. vi har assistenter, det kommer an på hvordan det, det er tilrettelagt hvilke resurser vi har inne i klassen, men medelever kan også trygge medelever, en medelever som vi er kjempe, er veninne med, for eksempel, kan, de, kan bruke som treningspartner og læringspartner, kjempegode ideer. Mm.
1: Vi har fått veldig mange gode råd her, Ingrid, og jeg er så glad når vi også kan få råd, at ikke det bare er sånn <laughs> ja. at en kan få noen svar. Og så vet vi jo at dette det er jo ikke en enkel oppskrift på noe her, men her handler det om relasjoner og bifellesskap og gjør det trygt eh, og bry seg, vise at den bry
0: det
1: er det jeg vet ikke om du har noe sånn til slutt nå at det, dette må jeg få sagt det, er altså, vi har fått med oss mye og det er et svært tema og det er mange, ja, det er. <laughs> mange ting egentlig en kan løfte fram mm. eh, men jeg tenkte jeg bara bare gi, gi muligheten til slutt om det var noe sånn en siste
2: Så det, det er det som jeg utfordrer og lærer aller meste, det er å bygge en klassekultur med raushet for forskjeller, det er å bygge denne kulturen, det er, dette er barn og unge arbeidsmiljø folkens, det er vi vi bruker læringsmiljøbegrevet, men det er her de er store deler av dagen, og det å bygge et, 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 et vi-fellesskap, at alle kjenner at de hører til, det betyr ikke dill, det betyr ikke fra å være konflikter og irritasjoner og alt det her, her. Det er tvert mod, at vi anerkjenner at vi er forskjellige og, og, og knuffninger og alt oppstår. Men det du som leder som har hovedansvar for å lede de prosessene, ta dem på alvor. Og så er det også å øve at ting er vondt. Øve på at det, så kommer vi gjennom dette folkens. Akkurat så gjør det, er det utrolig vanskelig. Kanskje ikke til, men vi voksne vet helt hva vi skal gjøre. Noen ganger må vi det andre om hjelp som har mer kunnskap enn meg. Nu ganger trenger vi noen andre lærere innenfor dette, så spør han ikke hva jeg skal gjøre nå. Det er greit, men jeg har alltid som en sånn hovedregel at dette skal vi finne ut av sammen. For vi er sammen om dette, så det vanskelige. Også når så tar vilde veier, eller vi lukker oss igjen når ikke vet hvordan jeg skal nå det, så vil jeg finne ut av det sammen med det. Og det er en grunnleggende holdning som jeg ønsker at alle elever også skal ha. Så det vil jeg si til slutt.
0: Jeg har lært utrolig mye av deg nå, Ingrid. Vi sitter godt igjen det der. Vi øver, vi prøver, vi mestrer og vi feiler. Tusen hjertelig takk for at du ja. kom og ville være med i podcasten.
2: Bare hyggelig.